0: Sentado como você está, abra sua Bíblia no Salmo 33. Nós estamos na série de mensagens sobre os salmos, neste inverno, que estamos literalmente aquecendo, hein pessoal? Está dando certo. Salmos para aquecer o coração, mas não temos apenas aquecido o nosso coração, mas também tem estado um calorão, né pessoal? Então tem dado certo, a nossa série tem dado certo. Salmo 33. Nós encontramos aqui o texto bíblico da mensagem desta manhã, acompanhem a leitura. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com arpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra, Ele que forma todo o coração, que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de, da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu santo nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Vamos dizer o verso 22 juntos? Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Que o Senhor aplique a Sua palavra em nossos corações, amém? O Salmo 30, que foi o texto bíblico da mensagem do domingo passado e o Salmo 33, eles fazem parte de um mesmo momento da vida do rei Davi, cronologicamente ambos os salmos, eles estão inseridos em primeiro crônicas 21, naquele estranho episódio em que Davi, ele se permite ser seduzido, instigado por Satanás e leva o povo de Israel ao recenseamento militar. E se você quer entender o porquê esse episódio foi diabólico e porquê esse episódio foi tão destrutivo na vida de Israel, procure a nossa mensagem lá nos canais oficiais, ouça mais uma vez para que você possa se lembrar do contexto. Como resultado do pecado de Davi, setenta mil homens morreram e quando o anjo do Senhor estava com a sua espada sobre Jerusalém para destruí-la, Davi, ele clama ao Senhor por misericórdia e então Davi constrói um altar de adoração na eira de Araúna ao Jebuseu, no pedaço de terra de Araúna ao Jebuseu, aonde depois vai ser construído naquele mesmo local, o templo de Jerusalém, e é nesse contexto de adoração que Davi ele escreve o Salmo 33... É nesse contexto em que Davi ele recebe perdão, graça e misericórdia, que Davi tem o seu lamento transformado em alegria, o seu pranto em dança, por causa da graça do Senhor, do seu perdão e da sua misericórdia, Davi então vai construir esse altar de adoração ao Senhor. O Salmo 33, ele é um chamado à adoração para todos aqueles que encontram no Senhor uma nova chance, você e eu. O Salmo 33 ele é um chamado a adoração de todos aqueles que encontram no Senhor perdão, graça e misericórdia. Por causa dos seus erros, das suas imperfeições, das suas fraquezas e dos seus pecados. O Salmo 33 é esse chamado a adoração. Muitos olham para o Salmo 33 em busca de responder a pergunta como adorar o Senhor, como adorar o Senhor. E alguns vão olhar aqui para esses três primeiros versos, para esse primeiro verso... Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com arco, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. E muitos vão olhar para esses três primeiros versos para responder à pergunta: como adorar o Senhor? Porque vocês veem aqui, aqueles que são justos, aqueles que são retos, aqueles que encontraram no Senhor perdão e misericórdia, a nossa, nosso louvor e a nossa adoração é uma consequência. E aí ele vai mencionar, louvem o Senhor com arco, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem uma nova canção, toquem com habilidade aclamá-lo. É interessante que nesse salmo, pela primeira vez, o salmista Davi menciona o uso de instrumentos musicais na adoração ao Senhor, olha que beleza. E até hoje nós fazemos isso, nós usamos instrumentos musicais para facilitar a adoração. E ele menciona pela primeira vez instrumentos musicais. E ele diz que a nossa nosso louvor, ele precisa ser com fervor, com alegria. Não significa que você vai estar feliz sempre, mas a sua alegria pode superar a sua tristeza. E você com fervor, cantem de alegria ao Senhor, você pode permitir com que a, o louvor ao Senhor trate, cure as suas feridas, as suas tristezas. Davi também menciona, que nós devemos ter uma entrega ao Senhor, uma nova canção, cantem uma nova canção, não porque as antigas canções não servem, não, não era isso que ele estava falando, essa nova canção era resultado daquilo que Deus tinha feito no seu coração, dando-lhe uma nova canção no sentido do seu perdão e do seu arrependimento, Davi também menciona que o louvor ao Senhor tem que ser com excelência, toquem com habilidade, ou seja, para o Senhor nós oferecemos sempre o nosso melhor. Para o Senhor nós colocamos o nosso melhor, nós colocamos com excelência, preparo, entrega, dedicação. Nós costumamos dizer que a excelência, ela honra a Deus e inspira as pessoas. E a nossa busca pelo nosso culto, nossa celebração de louvor e de adoração aqui, ela sempre é uma busca pela excelência porque Deus, ele merece o nosso melhor. E muitos falam sobre como adorar o Senhor, mas não é sobre como adorar ao Senhor que eu quero falar nesta manhã, mas por que adorar o Senhor? Por que adorar o Senhor? Por que que nós somos chamados a adorar o Senhor? Muito mais que responder o como, eu quero responder o por que adorar o Senhor. É interessante que Simon Sinek, ele é um autor bastante conhecido de gestão e de liderança, ele fez um, escreveu um livro, vale a pena você ler, que se chama Comece pelo Porquê. E ele diz o seguinte, que o que move as pessoas à ação, o que move as pessoas à entrega, ao sacrifício, não é saber o que irão fazer e nem como irão fazer, mas porque vão fazer o que vão fazer e como vão fazer. Ou seja, o porquê, a motivação, o propósito, a causa, nos move a sacrifícios imagináveis. Nos leva a entregarmos a nossa vida a uma causa, porque nós sabemos o porquê. O que move as pessoas não é o que ou o como. O que move as pessoas não é saber o que vão fazer. O que move as pessoas é saberem porquê. Vão fazer aquilo que vão fazer e como irão fazer? O porquê. Já disse alguém que tem um, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê na sua vida, quem tem uma razão, um propósito na sua vida, enfrenta qualquer como. E é justamente isso que nós vamos pensar. O cerne da adoração é por que adorar o Senhor. E eu digo para você antes que adorar é algo inevitável não apenas o Senhor, adorar é algo inevitável, não é uma escolha que você faz, eu adoro ou não adoro, você escolhe quem você adora, porque adorar é algo inevitável da nossa alma, nós sempre estamos adorando alguém, alguma coisa ou algo, adoração é algo inevitável, porque nosso coração ela é uma fábrica de ídolos, e nós buscamos, de acordo com os, os teólogos e teóricos, nós buscamos é, encontrar nos nossos objetos de adoração que eles chamam de quatro S: sentido, significado, sentido, significado, segurança e satisfação. Sentido, significado, segurança e satisfação. Deu uma anotadinha aqui. Sentido, significado, segurança e satisfação são os quatro S. Sentido, significado, segurança e satisfação. Nós sempre estamos buscando sentido, significado, segurança e satisfação em tudo. Nós buscamos o que pode nos trazer sentido, significado, segurança e satisfação. E muitos vão buscar isso na carreira. Muitos vão buscar isso nos bens materiais. Muitos vão buscar isso no prazer. Muitos vão buscar isso na família. Segurança, significado, sentido e satisfação. Porque adorar é inevitável. A nossa alma está sempre procurando algo para encontrar o sentido, o significado, segurança e satisfação. Nós fomos criados nessa busca por Deus e nós não, nossa alma estará inquieta até o encontro com Deus. Então adorar é inevitável, você vai escolher quem você vai adorar. Porque o salmista ele vai escrever que ele encontrou aqui Sentido, significado, segurança e satisfação da sua vida em Deus E por que ele encontra isso em Deus? E por que Deus é aquele que nos satisfaz plenamente? Por que Ele é aquele que nos preenche de uma forma completa No sentido, significado, segurança e satisfação? E aí o salmista, a primeira razão que ele vai colocar aqui porque Ele adora o Senhor, é por causa da sua palavra, acompanha aí, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça, a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca, Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios, Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dEle todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Nós adoramos o Senhor por causa da Sua Palavra, o Senhor é poderoso. E essa é a primeira razão pela qual Davi coloca, que Ele adora o Senhor, por causa da Sua Palavra. A Palavra do Senhor, que hoje nós temos o privilégio de tê-la escrita. A palavra de Deus é escrita para nós, a palavra do Senhor ela é poderosa. O salmista diz aqui que a palavra do Senhor é verdadeira, ama a justiça e por causa da palavra do Senhor a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele formou os céus, os corpos celestes e Ele falou e tudo se fez e Ele ordenou e tudo surgiu. Hebreus 11,3 diz o seguinte... Pela fé entendemos que o universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. Do que, pelo que foi feito o universo? Por uma substância? Por uma molécula? Por uma célula? Não, pela palavra de Deus. Deus formou tudo pela sua palavra. Fez tudo existir pela sua palavra. Dando ordens de criação. Haja luz, ouve luz as águas fiquem num canto, suja a terra, assim foi, pela sua palavra, é o poder da palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível, a palavra de Deus é poderosa, e muitas vezes nós vamos buscar, existe essa tendência, no nosso meio cristão e evangélico, de buscarmos na palavra de pessoas, o que nós só encontraremos na palavra de Deus, um movimento que muitos chamam de um movimento profético, em que se busca trazer uma autoridade profética do Antigo Testamento e que já se encerrou, busca-se trazer essa autoridade profética para os dias de hoje e muitos afirmam profetizar sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a nossa cidade nessa intenção de chamar a existência o que não existe de dar ordens de criação e esse tipo de comport... esse tipo de teologia ele é baseado numa teologia chamada confissão positiva que crê que é possível trazer a existência o que não existe a partir do que nós dizemos a partir da nossa palavra nós chamamos a existência o que não existe nós declaramos que existe nós declaramos que existe, embora não exista, nós chamamos a existência pela nossa palavra, pelo poder da nossa palavra, nós sabemos que há poder na nossa palavra, para abençoar pessoas, para amaldiçoar pessoas, mas não há poder na nossa palavra como palavra de Deus, porque Jesus mesmo disse em Lucas 16, 16 que os profetas profetizaram até João Batista, ou seja, a autoridade profética do Novo Testamento, ela é diferente da autoridade profética do Antigo Testamento. E geralmente, nós temos desejos que nós queremos que se concretizem, nós queremos um novo espaço. Eu como pastor, eu quero um novo espaço para a nossa igreja, mas eu não vou declarar, eu não vou profetizar um novo espaço, porque quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu na fila do pão para fazer isso? Eu oro em nome de Jesus para que isso aconteça, mas... A última palavra é de Deus, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pelos nossos governantes, nós oramos sobre pessoas, mas nós nos submetemos à vontade dEle, porque o poder da nossa palavra não é o mesmo poder da palavra de Deus. No Antigo Testamento os profetas diziam, assim diz o Senhor, eles não apenas transmitiam a palavra de Deus, mas a palavra que saía dos seus lábios era a palavra de Deus, a palavra que sai dos meus lábios não é a palavra de Deus. Eu transmito a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus, mas as palavras elas são minhas. Mas no Antigo Testamento Deus colocava a sua palavra na boca dos profetas. De forma que eles sim, pela autoridade profética de Deus, eles chamavam a existência o que não existia. Mas isso se limitou até João. E o sentido da profecia no, Antigo, no Novo Testamento é completamente diferente. Nós transmitimos a palavra de Deus que está aqui. Ou seja, a ação de criação é da palavra de Deus, ela é poderosa, nenhuma outra palavra é. Você precisa de uma palavra de cura, de vida, de restauração, procure a palavra de Deus. Porque nós procuramos na palavra de pessoas aquilo que nós vamos encontrar apenas da palavra de Deus. Jesus fez isso, Jesus na oração do Getsemane, diante do seu sofrimento, da sua agonia, Jesus ele disse, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua Jesus se submete ao Pai, Jesus não dá ordens, Jesus não determina acontecimentos ali, Jesus ele submete Jesus ele submete ao Pai Nós vemos também Paulo no espinho da carne, ele roga, ele suplica, ele se coloca humildemente diante de Deus mas Deus não tira aquele espinho, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Paulo escrevendo para Timóteo que tinha problemas no estômago, Paulo não cura Timóteo. Paulo diz para ele beber um pouco de vinho, porque era a forma de se tratar naquela época as feridas estomacais. Ou seja, nós precisamos nos colocar humildemente diante de Deus, se você tem um desejo que algo se realize, você ora, você clama, você trabalha, mas a ação de criação é da Palavra de Deus. A Palavra de Deus em Hebreus 4, 12 e 13 diz o seguinte, tudo o que Deus diz é sério. O que ele diz acontece, sua palavra é aguda como bisturi, capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e receber, nada nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus, não se pode fugir dela, não há como, é a palavra de Deus. E aí nós vamos para o segundo P da razão pela qual Davi adora o Senhor. O primeiro é P de palavra, o segundo é de providência. Acompanhe aí a leitura a partir do verso 10. O Senhor desfez os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. É interessante porque este P da providência divina, ele vai justamente falar de um contraste dos planos de Deus que permanecem para sempre de gerações em gerações e dos propósitos e planos dos povos que ele frustra. Porque quem manda é Deus, Deus é soberano. E aí nós vamos chegar num texto que é, às vezes ele é mal aplicado. Como é, mas talvez com o melhor das intenções, mas é mal aplicado. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer? Esta, este texto, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele tinha a sua aplicação primeira e básica para Israel, que era uma nação teocrática e nação santa. Teocrática, porque embora reis existissem para governar o povo era o povo de Deus, Deus era o seu governante. Era uma nação teocrática. Era uma nação em que Deus ele tinha o povo de Israel para se revelar e revelar os seus propósitos soberanos. Israel era uma nação cujo Deus devia ser o Senhor, porque Israel era uma nação santa, no sentido não de sem pecado, mas uma, uma santa no sentido de separada para Deus. Era povo de Deus. Ou seja, Israel era essa nação feliz que os judeus era o Senhor e devia ser sempre assim. Mas muitas vezes não era. Porque reis maus, impiedosos subiam ao trono e se achavam acima de Deus. E como é que isso se aplica hoje? Porque qual que é a nação santa, povo adquirido de Deus? Quem que é? É o Brasil? Brasil? É o Estados Unidos? não. Quem que é? Somos nós, a igreja, olha o que diz 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, tudo aquilo que era aplicado ao Israel no Antigo Testamento é aplicado à igreja, ao povo de Deus hoje, nós somos esse povo de Deus, nós somos essa nação santa separada para Deus, para quê? para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, esse é o objetivo, para anunciar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, você, você quer que o Brasil seja de Jesus? Eu quero, você quer? Seja um bom crente, seja um bom crente, porque o Brasil não vai ser de Jesus pelo voto, o Brasil vai ser de Jesus se você for um crente sério, comprometido com Jesus na sua empresa, na sua casa, na sua vizinhança, nos seus relatórios. E se nós tivermos crentes comprometidos com Jesus em todos os segmentos da sociedade, inclusive na política. Porque nós vamos anunciando a maravilhosa luz de Jesus através daquilo que nós fazemos, ou seja, seja um bom funcionário na sua empresa, seja um bom crente na sua faculdade, no seu colégio, não se adeque a esse mundo, mas transforme esse mundo, transformando a sua mente pela palavra de Deus, seja um crente que faça diferença, E aí nós vamos para um outro P, que é o poder, que é por que Davi adora o Senhor? Por causa da sua palavra, por causa da sua providência, mas por causa do seu poder também. Acompanhe a partir do verso 13, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra, Ele que forma todos... O coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. É interessante, se você esteja, esteve aqui domingo passado... Se você acompanhou a mensagem, você sabe por que, que ele escreveu esse verso 16? não é? Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força, porque Davi ao fazer o recenseamento militar, que ele chega à conclusão através de Joab, seu ministro da defesa das forças armadas, que mesmo sem incluir as tribos de Levi e Benjamim, Israel tinha um milhão e cem mil homens que é o equivale ao exército dos Estados Unidos hoje, naquela época, e aí ele faz isso, movido por uma vaidade de depender do seu exército, mas agora Davi está com o coração no lugar certo de novo, que não é no seu exército, que não é no tamanho do seu exército, que não é no seu diploma, que não é na sua conta bancária, é em Deus. É onde tem que estar o nosso coração, e Ele justamente vai dizer aqui, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A confiança em Deus nos move, moveu Davi, um adolescente franzino, a lutar contra Golias e a derrubá-lo com uma pedra. Porque a confiança em Deus que move, é confiarmos em Deus que Ele é soberano, que Ele controla que Ele cuida, que Ele nos abençoa, que Ele está com você, e aí Ele vai dizer também nesse Salmo, nenhum cavalo, o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, porque a salvação vem de Deus, o poder vem de Deus, o poder que você precisa para a sua vida vem de Deus, não vem de você, não vem de mim, não vem das nossas forças, mas vem justamente de Deus, Ele é poderoso e por isso que nós podemos tornar a nossa nação uma nação abençoada para abençoar outras nações a partir desse poder de Deus e a partir de crentes que vão viver uma vida voltada para Jesus e serão crentes aonde quer que estejam, e a nossa nação pode abençoar outras, nós podemos abençoar outras pessoas, justamente com o nosso testemunho, mas que começa nas pequenas coisas do dia a dia, começa com os pequenos comportamentos éticos do dia a dia que nós precisamos ter, e aí nós vamos para o último P, estamos caminhando para o fim, Último P, o P da presença, Por que, que Davi adora ao Senhor? Por quê? Porque Ele é Deus e a sua presença nos basta, olha o que Ele diz lá a partir do verso 20 Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu Santo Nome Esteja sobre nós o Teu amor Senhor, como está em Ti a nossa esperança e é justamente na presença de Deus, e aqui Davi vai dizer, que a nossa esperança está no Senhor, esteja sobre nós o Teu amor, nós podemos desfrutar do auxílio e da proteção de Deus que nos traz a paz, nós podemos desfrutar do da confiança em Deus que resulta nessa alegria no nosso coração, confie em Deus e nós podemos justamente desfrutar do amor de Deus, porque a nossa esperança está em Ele, a sua esperança está em quê A sua esperança de vida está em que? E quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós vemos que o amor dele, não é que finalmente vai estar em nós, porque o amor de Deus está sempre nos acompanhando, mas porque as nossas esperanças, sentido, significado, segurança e satisfação estão em outros lugares, em outras coisas, nós não percebemos o amor de Deus por nós a cada dia nós não desfrutamos do poder do amor de Deus e por isso que o salmista diz esteja sobre nós o teu amor Senhor como está em ti a nossa esperança porque nós só dependemos de ti eu só dependo do Senhor essa é uma conclusão de Davi que tinha um dos maiores exércitos dos seus dias dizendo eu só dependo do Senhor porque a vitória não vem do tamanho do meu exército a vitória vem do Senhor é dele que a gente depende e eu não sei se você percebeu, mas são quatro S's: sentido, significado, segurança e satisfação. Foram quatro P's: palavra, providência, poder e presença. E esses quatro S's e quatro P's, eles se combinam perfeitamente. E olha que interessante, acompanha aí. É na palavra de Deus que encontramos o primeiro S, sentido. É na palavra de Deus que encontramos o sentido para a nossa vida. É na providência divina que nós encontramos o significado para a nossa existência. Deus nos dirige, Deus está conosco. É no poder de Deus que repousa a nossa segurança. Olha, mas um S aí se encontrando com o um pé de Deus. E é na presença do Senhor que nós encontramos satisfação. E por que isso aí? Isso aí não é um acróstico místico, não é isso aí não, é porque só em Deus nós encontramos as respostas para a nossa alma pessoal e porque nós adoramos o Senhor, porque é na palavra de Deus que nós encontramos sentido, é na palavra de Deus. É na providência divina que nós encontramos significado. É no poder de Deus que nós encontramos a segurança que nós precisamos. E é na presença do Senhor que nós encontramos a plena satisfação. E é por isso que Davi adora o Senhor. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Para que isso seja uma realidade na sua vida. Porque talvez você está sendo abalado por muitas batalhas, e algumas causadas por escolhas desastrosas, mas o Senhor Ele nos chama de novo para um relacionamento, onde você pode encontrar o sentido, o significado, segurança e satisfação, na palavra, na providência, no poder e na presença de Deus, e se você anseia isso, como você tem sede de um copo de água, se coloque de pé, se essa é a sua oração, se você quer dizer ao Senhor, Senhor eu anseio por isso, porque me preencha Senhor, me preencha com esse sentido, significado, segurança, satisfação, que só é encontrado plenamente, satisfatoriamente na sua palavra, na sua providência sobre a minha vida, no seu poder e na sua presença, se coloque de pé, essa é a sua oração, Deus abençoe vocês, no salão social nós temos pastor aí também que vai orar com você, se coloque de pé. Você que está conosco pela internet também, você pode expressar a sua oração de alguma forma. Reconhecendo Deus como aquele que de fato, nós o adoramos, não porque nós somos obrigados a isso. Nós adoramos o Senhor porque o Senhor é a única resposta para os anseios da nossa alma. Se há mais alguém, se coloque de pé. Deus abençoe vocês, Senhor Jesus nós te agradecemos Pai, te agradecemos porque o sentido, o significado, a segurança, a satisfação da vida nós encontramos apenas na sua palavra, na sua providência, no seu poder e na sua presença que não possamos buscar em nada nem ninguém aquilo que nós só encontraremos em ti Ó oh Deus, se é de palavra que nós precisamos que possamos recorrer à Sua palavra, à exposição da Sua palavra, se é de direção na nossa vida que nós precisamos, que possamos, Senhor, depender da Sua providência, do pão de cada dia, do Senhor soberano sobre a nossa história, seja com os nossos erros, nossos acertos. Ó oh Deus, se nós precisamos de segurança, que possamos depender não de um emprego Não de uma nação Mas do seu poder Porque se Deus é por nós Não adiantam governantes Se Deus é por nós Quem será contra nós? Absolutamente Ninguém pode parar o Senhor Ninguém pode parar a igreja Que é de Jesus Senhor, se nós precisamos dessa satisfação na vida, que nós possamos encontrar plenamente na sua presença, onde há plena alegria, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a preciosa presença do Teu Santo Espírito, esteja com todos nós, espalhados pela face da terra, dando testemunho de que a adoração é apenas ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, amém,